0: EBD, lição 7, não retribua pelos padrões humanos. Textual. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos dos seus povos, mas amará o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Lucas Levíticos, 19 18. Verdade e prática. O cristão não deve guardar rancor nem buscar vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve seu caráter transformado. As leituras diárias. De segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. A leitura bíblica em classe. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer que bater na face direita oferece também a outra. E aos que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-te, e também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas." dá a quem te pedir e não te desvias aquele que quiser lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, digo dessa maneira, amai-vos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem os que vos odeio e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do Pai e para que estes no céu, porque fazes que o sol se levante sobre os maus e a chuva desça sobre os justos e injustos pois se amardes os que você amam, que galardão tereis? não fazes os publicanos também o mesmo? e se saudar-vos unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? não fazes os publicanos também isto? sejam vós pois perfeitos com o Perfeito vosso Pai que estás no céu. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingarmos, devemos amar e perdoar. Isso não é coisa natural, isso é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar força para que nos amemos como ele nos ama. A ah, parte 1, a palavra-chave é retribuição. A parte 1 é vingança, não é a natureza do, do reino. A lei de Italião. A lei de talhão, olho por olho, dente por dente, que está aí descrita em Mateus 5.38, pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano por causa da vítima. Êxodo 21, 24, Levíticos 24 e 20 e Deuteronômio 19, 21. Esse era o princípio da justiça vindo na lei de Moisés. É preciso compreender naquela natureza dessa ordem que Jesus Senhor, que não intencionava acirrar os homens e atribuir as agressões de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei de Italião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejavam que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal, pelo contrário. Quando uma pessoa sofresse algum dano, era como uma que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei. Usando com o propósito de justificar a vingança e retribuição pessoal, descaracterizando do seu real objetivo isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles se estavam buscando destruir o seu significado real. A Bíblia proíbe, terminantemente, a vingança pessoal. O cristão e a vingança Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. De acordo com os comentários devocionais da Bíblia, o princípio do olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que um podia ser, existir. Se alguém lhe oferecesse, lhe custasse a visão de um olho, você não pode, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros de segundo o olho por olho. De maneira nenhuma. Em vez de tentar se vingar dos outros que a prejudicaram, que façam bens a eles. A passagem tem aplicação direta aos desafios de Jesus a respeito dos valores e atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós, no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição, nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. As pessoas que aprendem a amar até mesmo seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente do reino de Cristo uma pessoa que conheceu o seu toque transformador, o salvo de Cristo, prega a vida e o amor. Não o ódio, e tenha consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. O amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor... Desenvolvida por aqueles que fazem parte do reino Jesus fez uso de quatro ilustrações Que estão presentes na vida do cotidiano Para mostrar como se deve resistir ao mal Vejamos Virar outra face A primeira vai mostrar um insulto recebido Por alguém que foi ferido na face Quando somos bofeteados Ou quando alguém atinge nossa honra A primeira reação É agir com as mesmas armas do ofensor às vezes até mesmo de maneira mais intensa no entanto tal atitude não resolve nada pelo contrário complica ainda mais a situação Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do reino e tem o coração cheio do amor tenha seu ser atitude de ódio desamor e vingança quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem a atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte. Desarmando do ofensor com o seu heroísmo em especial pela posição de perdoar arrastar Para o tribunal Nesse tópico A questão é prejudicial é Quando alguém ameaça Uma pessoa que está Lhe devendo busca tirar Dela uma peça importante Do seu vestuário Para pagar Uma dívida contraída Que não foi paga Jesus ensina Ao que está sofrendo As ações da parte do Litigio liti... Gante, que não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por mais importante, pois servia como a cama. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levaria diversos desagrados obrigar a fazer algo. Mateus 5:41 trata uma convenção feita por autoridades que força alguém a servir. Um exemplo bíblico é Simão de Sirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que é mais forte para a força da hierarquia? Pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente eu faço com obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o que faz bem tem um novo espírito, uma nova vida, aos ensinos divinos gravados em seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada. Quer seja a jornada do casamento, quer seja a jornada de qualquer outra coisa fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderá o solicitante sem saber, sem qualquer murmuração ou má vontade, com uma atitude generosa e prestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem amor de Jesus no coração. Por isso manifesta atos de bondade. Buscando a perfeição de Cristo. Uma justiça mais elevada exigência que Mateus 5, 43 48 revela uma justiça muito elevada incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem Aqueles que nos fazem mal Nosso desejo não deve ser O de manter Ou de vingar a dívida Mas o de amar e perdoar É um ensinamento divino Celestial O sermão do monte é taxativo Em vez de planejar Vingar-se, ore por aqueles Que o magoam O amor mais perfeito O verbo amar Que aparece em Mateus 5, 43 É ágapa Agapão, é o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente. É o amor que está satisfeito, estar contente sobre com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviados da real leito do amor, Jesus falou do amor agape, o qual é inteligente e compreende a dificuldade saiu no áudio, a dificuldade de esforçar para libertar o inimigo do seu ódio. Escutou o efeito especial, mãe? Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Perfeito como pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vos pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos 45 e 46 podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pelas expressões seres perfeitos, o que se entende é que o Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao aborrecer os outros. Pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá com os publicanos. Desprezados esses compradores, já que aconteceu, ah, eram considerados como estando em posição, quanto para o tamanho amanhã, por mais baixa iniquidade. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar todos ou seja, tomar como medida a perfeição padrão desabsoluta de Deus, no qual se baseia para viver o amor nessa vida, em relação aos seus próximos. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus, em que a natureza humana é mortificada e nosso interior é fortalecido, e assim podemos viver sem as amarras prisão da obra da carne. Em Cristo podemos dizer sim, para os frutos do Espírito, que inicia com amor e não para as obras da carne, no poder do Espírito Santo. Podemos atravessar a barreira da carne. A conclusão, aprendendo com essa palavra bíblica que Jesus nos chama para viver esse mundo como, se, como seus discípulos, com um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para isso tudo é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Revisando. Do que se tratava a lei do Talião A lei do talião se tratava de uma norma para os tribunais civis que no céu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Cite um versículo em que a Bíblia proíbe a vingança pessoal, Romanos 12, 19. A quem pertence a vingança, cite um versículo que, para embasar sua resposta, a vingança pertence ao Senhor, Romanos 12, 9. De acordo com a lição, quantas ilustrações foram usadas por Jesus para ilustrar o amor? Quatro ilustrações, virar outra face, arrastar para o, o tribunal, obrigar a fazer algo e fazer alguma coisa por alguém. O cristão jamais pode amar uns um, um e aborrecer os outros, por quê? O cristão jamais pode amar uns um e aborrecer os outros, pois se evidenciar a bondade apenas para os seus amigos, nada mudará ele procederá como um publicano.